0: Estaba eh, definiendo justo ahora mismo el nombre de este episodio porque tenía presente otros nombres y que era qué dice el espejo sobre ti o la persona del espejo porque se trata de ti, la persona con quien más hablas, con quien más pasas la mayor parte del tiempo y porque tú eres tu mejor compañía y de eso va todo este tema. Eh, se trata del de autoconocimiento, del autoamarte, porque creo que eso trae muchísimo bienestar. Todo lo que quieres está al otro lado del yo soy. <ríe> y lo que te trajo hasta aquí no te va a llevar hasta esa situación ideal. Y lo que defines acerca de ti lo expresas a través de tu lenguaje, a través de lo que te dices a ti mismo frente al espejo, <ríe> por esto, este tema de que tenía relación con verte al espejo y todo lo que va después de este yo soy te puede limitar o te puede empoderar. Eres lo que piensas y son los símbolos que te has adherido durante todos los años de tu vida los que determinan hoy tu identidad y que al mismo tiempo resultan ser límites de quién eres hoy y los límites de tu identidad se reflejará en tu experiencia por eso la clave en este episodio es pensar en positivo acerca de ti mismo para mí no está mal pensar en positivo la mayor parte del tiempo y también acerca de los demás se trata de pensar en grande acerca de todo ¿Quién le dices al mundo que eres? y esto es algo que puedes definir y la buena noticia es que eso es algo que puedes diseñar, que puedes definir quién quieres ser, porque el ser es la base de todo lo que hagas y es una elección y a veces resulta muy incómoda porque es elegir ser vulnerable. Y la respuesta automática será evitarlo, protegerte, para no sufrir algún daño, para evitar el dolor. Yo tenía una herida de sentirme invisible. De hecho, el primer episodio del podcast habló acerca de este tema, de que no me gustaba compartir mi voz. Y el podcast reclamó de mí esa identidad, reclamó de mí algo que, <ríe> que no sabía que estaba disponible y que era posible para mí y que lo elegí y que en el momento que lo elegí me sentí muy vulnerable porque esta era una herida <ríe> fue tocar la herida, pero tuve que elegir entre el dolor al corto o a largo plazo y creo que iba a ser mucho más doloroso sentirme invisible eh, durante más tiempo <ríe> entonces hay dos caminos, el dolor a corto plazo y el dolor a largo plazo ¿y cuál eliges? porque ¿qué te has negado a vivir por evitar sentir dolor? si es así que arda por dentro por haberte atrevido, un corazón en llamas por atreverte a ser y lo que hace ese fuego es transmutar, es transformar, es liberar. Esto de ser invisible estaba asociado a mi voz, a mi presencia, a sentirme, a decir que soy tímida. Y en el momento en que le di otro significado a esta definición que había adquirido a lo largo del tiempo por cómo me había relacionado con las personas, tuve que elegir con qué me quedaba y elegí cambiar el significado de ser tímida a ser reservada. A ser silenciosa porque esa identidad me podía apoyar para poner en, en acción las actividades que hoy hago y que piden una cintia muy diferente y que me atreví a hacerlo, que me atreví a atravesar ese dolor y ese dolor no dura para siempre y como dije, ese dolor te transforma, transmuta y lo que hay del otro lado es muy amoroso es atravesar ese dolor y encontrar más amor en ti, más compasión. Porque sé lo que exige, porque es una decisión difícil, pero se puede. Puedes elegir diferente, puedes elegir ser alguien que, que muchas veces te has negado por evitar este dolor. Que el dolor no te detenga a vivir, amar, sentir, vívelo porque es parte de la vida abre el corazón al dolor abre su corazón a experimentar una vida más plena, más llena llena de bienestar, porque eso es lo que hay al otro lado de ese yo soy, y un sueño te permite ampliar ese abanico de yo soy, tú pones el límite, tú pones el barómetro, en ti está, es tomar esa decisión. Y hay un tema que es el concepto que tienes de ti, este autoconocimiento, este autoconcepto que dices acerca de ti. Y este se divide en dos, en la autoimagen y la autoestima. Esta autoimagen es lo que ves todos los días en el espejo y se trata de ese espejo interior, de lo que tú ves de ti. La percepción que tienes de ti. Y esta autoestima es la estima que tienes de ti mismo. Es la valoración que tienes acerca de ti. Y la clave en esta autoestima es que te gustes. Que aprendas a gustarte. Y esto es un juego de percepción. Porque nos percibimos a través de nuestros sentidos. Y enviamos estímulos en todo momento. En todo momento estás comunicando algo con tu imagen. Con tu forma de moverte. Con tu forma de hablar con tu forma de vestir, porque son estímulos, porque eso es lo que está visible, lo que se ve. Si la percepción que tienes de ti mismo es positiva, tu autoestima será positiva. ¿Qué te dices cuando estás frente al espejo? ¿Cuánto te gustas? Porque la imagen proyecta. ¿Qué está comunicando tu imagen? ¿Qué mensaje envías al usar esto o aquello? Y eso es algo que puedes elegir por un tiempo estuve peleada con esto de la imagen, porque era como algo muy... para mí era algo que no tenía tanta importancia, que dejé de lado por un tiempo, por empezar a autoconocerme, a saber más de mí, cómo es mi comportamiento qué puedo mejorar um, el desarrollo personal, a mí me, me encanta, me fascina, por eso profundicé con el coaching, me tomé en serio en esta área, en este interés que tenía, en esta curiosidad, y he llegado hasta este punto en en, el, en donde me encanta compartir acerca de estos temas y te comparto acerca de mi experiencia por eso para mí esto de la imagen no tenía tanta importancia pero como es adentro es afuera entonces tu imagen es el reflejo de tu identidad Así como tu cuerpo, ¿verdad? Es porque se trata de tomarnos completos. Porque somos un cuerpo espiritual, un cuerpo físico, un cuerpo mental, un cuerpo emocional. Esto lo comenté en el episodio de Tu Cuerpo Divino. Y se trata de abrazar todos estos cuerpos, pero por un tiempo yo estaba peleada con esta imagen y la dejé un poco de lado. Estamos en un mundo visual y puedes elegir qué es lo que quieres comunicar. Y sin perder tu esencia, porque no se trata de disfrazarte, al menos con la vestimenta, sino de guardar tu esencia, de reconocer lo que ya hay en ti y de subirle el volumen a lo que ya hay. Se trata de presentarte de nuevo, de, de reconocerte. Y una de esas cosas es el estilo, porque es algo que se muestra todos los días, que está en tu día a día. Es parte de nuestras necesidades vitales básicas del vestirnos. Hay un ejercicio que te puede ayudar para encontrar tu esencia ya que es tomarte siete días seguidos una foto de cómo estás vestido y encontrar ahí qué es lo que más sobresale en cada uno de ellos. Empezar a investigar acerca de este tema, ¿verdad? Hay siete estilos, ¿cuáles son? Uno natural, otro tradicional, romántico, creativo, otro que es más dramático o elegante. Creo que me falta uno más, no recuerdo ahora. Pero se trata de identificar cuál es tu estilo, cuál es tu esencia y subirle el volumen de enviar esos estímulos porque a la final una camiseta tiene un símbolo mientras que una camisa tiene otro tipo de interpretación ¿verdad? otro tipo de significado entonces se trata también de jugar con tu imagen que, que está bien cultivar lo que hay dentro de ti pero que no se te olvide también abrazar lo que hay fuera y se trata de gustarte muchísimo, de cada día verte en el espejo y decir, wow, me encantas, de coquetearte, de ser tu compinche, de mirarte y decir, wow, me encanta lo que veo en el espejo porque me he hecho responsable de lo que veo me he cuidado por dentro y se nota por fuera porque es inevitable <ríe> y te propongo otro ejercicio se trata de, de ampliar tu percepción de ti mismo y descubrir cuáles son los juicios que tienes acerca de ti y es grabarte hablando, comunicando, diciendo algo y luego reproducir el video pero sin audio y mirar ¿Qué es lo que estás comunicando sin emitir ningún sonido? ¿Qué es lo que dice tu imagen de ti? ¿Cuáles son los juicios que aparecen acerca de ti? Y cuando pongas la voz van a aparecer más juicios, ¿verdad? Cuando, me, cuando hice por primera vez este ejercicio me escuchaba rara, me escuchaba diferente y al escuchar el podcast me pasaba igual. Pero poco a poco he ido reconociéndome, ampliando la percepción que tenía cerca de mí mismo y bajando muchísimo el juicio. Porque se trata de abrazar y amar lo que ya está, lo que ya eres y que puedes definir ser la persona que tú deseas. Porque todos esos juicios que aparecen te limitan y pueden limitar la experiencia de vida porque limitan tu identidad. ¿Quién podrías ser? ¿Qué es ese algo que eres hoy y no te gusta? ¿Y cómo te quieres ver en el futuro? Se trata de poner atención a todas las áreas de ti. Y la imagen es una de ellas. Porque la imagen es el reflejo de cómo está nuestro interior. Y este autoconcepto acerca de ti mismo puede estar por muy debajo de tus estándares y cuando tú elevas tus criterios acerca de lo que te parece aceptable, acerca de lo que toleras y lo que no toleras y quién aspiras a convertirte y ese autoconcepto va ligado a elevar todos estos criterios es como lo que te comentaba en el anterior episodio que si quieres entrar en tus jeans vas a tener, eh, tener que elevar tus criterios acerca de lo que has estado haciendo hoy porque esas acciones no te han dado los resultados que has querido, entonces se trata para elevar tus criterios y decir yo quiero esa esa forma, entonces voy por ello es elevar los estándares acerca de lo que te parece aceptable es elevar tus criterios acerca de ti mismo y cuando tú das lo mejor de ti y estás a la altura de esos criterios vas a empezar a notar un cambio, porque por ejemplo el autosabotaje es el resultado del autoconcepto que tienes acerca de ti mismo de lo que percibes acerca de ti que piensas acerca de ti entonces es una cadena es acerca de los pensamientos que tienes a diario contigo. Y esta manera de pensar se refleja en cómo te comportas, cuáles son tus conductas, tus hábitos. Y todos estos estándares y criterios los pones primero contigo. Porque en ti está todo. Porque si tú logras cumplir contigo, eso se va a notar fuera. Es automático. Porque fondo sin forma no comunica. Y la forma sin fondo... Es una mentira, ¿verdad? No hay, no se puede mentir. <risa> y el fondo es este autoconocerte, es este autoconocimiento. Se trata de conectar contigo porque solo se ama lo que se conoce. No puedes amarte si no te habitas. Y cómo te desconectas de ti mismo es al no ser responsable, al tener la atención afuera. Ahí estás entregando tu poder. Te desconectas de ti cuando estás en la mente y no te sientes, no te habitas, no te cuentas verdad. Te desconectas de ti cuando no cuestionas las creencias con las que vives en este momento. Porque tú puedes vivir de acuerdo a lo que tú quieres ser. Porque conocerte va a liberar tu potencial, porque se trata de actuar, pero de dejarte ser de acuerdo a tus propias reglas. Se trata de aprender a decir que no, porque en el momento que dices sí, estás diciéndote ...no en algo a ti... ...entonces estás entregando tu poder... ...cuando te dices sí a ti... ...aumenta tu poder... ...y este cambio... ...es una puerta que se abre desde adentro... ...esto nace de tu voluntad... ...esto es un acto de amor... ...esto es algo que... solo depende de ti... ...nadie te puede obligar... ...nadie tiene la solución... ...se trata de adquirir responsabilidad... ...esa es la palabra clave... ...de ser responsable... ...de responder a la vida... De tomar acción alineada a ti acerca de lo que deseas. Tener claro tú qué es lo que quieres y para qué lo quieres porque el camino se va a mostrar hay diferentes herramientas pero se trata de ti de tu identidad de cuáles son esos hábitos que adquieres día a día de cuáles son esos hábitos que dejas ir porque se trata también de desaprender para nuevamente aprender de cuestionar todas estas creencias que están ya establecidas y definir tus propias creencias cómo quieres vivir cuál es tu filosofía de vida cuáles son tus principios cuáles son tus valores cuál es, porque cuando tú defines cuáles son tus valores, va a ser más rápido y más eficiente tu toma de decisiones, porque si una decisión está alineada a esos valores, es, es más, va a ser más rápido para ti. Entonces, se trata de construir estos sistemas de soporte, estos hábitos que te ayuden a decidir de manera más eficiente para ti porque cuando tienes claras tus prioridades son más fáciles las decisiones, por eso el cambio el cambio de percepción acerca de ti mismo, el amarte el cuidar de ti es una puerta que se abre desde adentro nadie la puede abrir por ti se trata de tomar responsabilidad de elegir actuar diferente, de pensar diferente acerca de ti primero y entregarte a ese propósito que está esperando por ti ya ese deseo que ya está en ti, que no le puedes decir que no, que ya es momento de, de contarte verdad, porque en el momento en que verbalizas aquello que deseas, en el momento que lo dices, te escuchas decirlo, es wow, en verdad, es, esto es lo que deseo, y un espacio de coaching te da eso, te permite verbalizar en un espacio neutral, porque el coaching reconoce el potencial de las personas, son personas completas. Por eso el coaching no es ni psicología, no es ni consultoría. Es una disciplina independiente y que trabaja en el presente para crear un futuro. Por eso eres una persona completa. Abre esa puerta desde ti, para ti. Y una de las maneras que puedes empezar a saber más de ti es abrazar ese silencio. Dejar de, dejar de distraerte dejar de ser un consumidor y ser un creador se trata de estar en tu propia presencia de escucharte de descubrir cómo te tratas cuál es el lenguaje que utilizas contigo, cuando estás a sola qué te dices, cuál es ese diálogo se trata de observar este diálogo interno, porque con la persona que más hablas es contigo, se trata de aprender a ser tu fan número uno eso es lo que me he dicho una y otra vez estoy aprendiendo a ser mi fan porque es algo que se va integrando de a poco pero se trata de darte la oportunidad de darte las barras a ti mismo porque cuando tú crees en ti cuando tú das un paso por ti para ti empiezan afuera a mostrarse empieza a mostrarse esa esa convicción que tienes acerca de, de ti mismo de tu capacidad de que mereces de lo que es posible y a fuerza se empieza a mostrar cuando es lo contrario entonces se trata de gustarte de amarte de quererte de ser tu mejor amiga o la relación que quieras tener contigo misma tú eliges tú defines tú tienes el poder de definir eso de decidir qué es lo que quieres cuál es la relación que quieres tener contigo y cuando te tratas con tanto amor y cariño en el momento que alguien lo haga diferente en ti se va a prender automáticamente una alarmita de hey hey yo no permito que me trates así porque yo no me trato así. Ahí empiezan a automáticamente aparecer estos límites. Porque cuando tú no te amas y te tratas mal todo el tiempo, si alguien aparece y te trata de esa manera, va a ser algo que ya es de parte de tu día a día. No va a hacer la diferencia. Pero cuando tu diálogo es amoroso, es cariñoso contigo, te tratas con respeto, inmediatamente cuando alguien tiene un mensaje o algo ofensivo hacia ti, te das cuenta lo percibes entonces se trata de amarte diariamente de decirte de pensar positivo acerca de ti sobre todo porque eso es algo que nadie lo puede hacer por ti esa es, es parte de tu responsabilidad de tu día a día de estar vigilante a lo que te dice esta mente si te limita o no entonces se trata de tú ser la voz porque no hay nada de malo contigo, nada de malo contigo. Y los dos mayores miedos que hay es el no ser amados y el no ser suficientes. Que en ti nace todo el amor que necesitas y está dentro de ti, vas a poder vivirlo así, vas a poder darte a los demás, vas a saber que dentro de ti ya hay más que suficiente para entregar, hay mucho amor por dar, y el no ser suficiente ha sido uno de los temas que he podido explorar capa por capa, pero cuando me conozco y sé lo que me gusta ¿verdad? y establezco cuáles son mis pilares y la manera que puedo servir a través de mis intereses a través de mis experiencias de, de mi título profesional ¿verdad? las cosas que he elegido durante algún tiempo y logro reunir todas las piezas de este rompecabezas para poder servir a los demás. Sé que soy diferente a los demás, que mi magia, mi forma de expresarme, mi voz es diferente, que tengo un mensaje diferente y se trata de, de saber que eres único, que tienes una misión importante por cumplir. Y van a haber personas que estén unas graditas más abajo y unas graditas más arriba y eso está bien, porque se trata de estar en una mejora continua, de estar día a día mejorando, mejorándote a ti mismo en este juego a largo plazo porque se trata de ti, de ti y de tu versión futura, se trata de ti y de ir mejorando día tras día y entonces en tu nivel, en el lugar en que estás hoy, vas a poder servir a las personas que están a tu alrededor. Siempre va a haber algo que pues, se pueda hacer ser para los demás, porque esa es nuestra misión, porque ese es nuestro propósito es el servicio a los demás el amor ya está en ti, en ti está todo lo que necesitas tú tienes las respuestas por eso se trata de ser el amo y no el esclavo de tu mente cuando esa voz interior diga que no eres capaz, o que no eres suficiente o que no es posible, te dices yo soy la voz, y empiezas a comunicarte hacia ti mismo con tu voz primero, a liderar con tu voz hacia ti, saber que esa vocecita va a estar ahí, pero cuando te dices yo soy la voz va a ver como un qué está pasando pero se trata de ser tú la voz de liderar con tu voz y que esa es una decisión y decir quién domina aquí soy yo ¿verdad? ahí este, está esto del yo soy la voz <ríe> yo soy quien lidera yo soy el líder, pero Cintia yo me amo, Cintia cuando me veo al espejo, amo lo que veo amo en quien me he convertido hasta hoy. Y eso es hermoso. ¿Qué es lo que no te gusta de los demás? ¿Qué es lo que te molesta, te irrita, te inquieta, te incomoda de los demás? Porque lo que no te gusta en el otro Lo corriges en ti Ahí ya hay trabajo Y la vida es tan perfecta, tan generosa Tan amorosa Y este es como el significado que yo le he dado a la vida Pero también la vida para mí significa Una escuela de almas Y si no has atravesado esa lección Si no has trascendido esa lección Va a aparecer en una nueva forma En una nueva persona Por eso las relaciones son el regalo Más hermoso que podemos tener Porque nos podemos ver Es el regalo regalo que tenemos para poder vernos y este mes quiero hablar acerca de este tema del amor y darte herramientas para que puedas establecer a esa persona ideal y voy a hacer también ese trabajo contigo <risa> y pero este episodio se trata de ti entonces una de las preguntas de tu día sea ¿qué necesitas? ¿qué necesitas para empezar el día? porque cuando estás para ti puedes estar para los demás se trata de cuidarte a ti porque todos tenemos necesidades nuestras necesidades vitales pero también tenemos necesidades afectivas porque cada persona tiene un lenguaje distinto de cómo se siente ser amado cómo es para ti ser amado cómo te gusta que te traten te gusta a través de palabras, regalos se trata de que tú sepas qué es lo que te gusta porque nadie va a saber exactamente lo que a ti te agrada lo que a ti te deja satisfecho, pleno y por eso ahí usas tu voz para solicitar a los demás, para pedir. Y la persona que te ama va a hacerlo porque te ama. <ríe> Se trata de tener tus necesidades saciadas. Es como terminar una cena que quedas pleno, lleno y en un ambiente con personas que quieres. Y quedas con el corazón lleno, una gran noche, un gran día. Y quedas saciado y al siguiente día solamente quieres descansar. Pero también hay otro tipo de necesidades. Y son las necesidades del alma. Y estas son el crecer y el contribuir. Y cuando estas dos necesidades no están cubiertas, empieza a mostrarse a través de este vacío interno, a través del cuestionamiento. Porque hay algo que te inquieta, que no te deja satisfecho del todo. Cumples un objetivo y sabes que sigue habiendo este vacío, que quieres más pero no se trata de llenarte. Sino se trata de saber qué es lo que realmente necesitas. Por eso te sugiero que sigas tu curiosidad. ¿Qué es lo que a ti te gusta? Yo seguí mi curiosidad acerca de la costura hace algún día, hace bastantes años hace más de ocho años porque me di el permiso después de terminar mi carrera y seguí mi curiosidad, es algo que me llamaba, pero no sabía todo lo que iba a venir después de esta curiosidad ¿verdad? y esto es algo que me ha transformado me ha cambiado, me ha permitido reconocerme en el proceso me ha permitido eh, conocer más partes de mí, por eso sigue tu curiosidad, porque quizás pueden haber regalos que puedas entregar a los demás a través de esa curiosidad el regalo mismo, de descubrirte a ti y de servir a los demás a través de eso que has encontrado que te gusta sigue tu curiosidad porque ahí surge el deseo interno de crecer ahí está y cuando eliges ese deseo del alma, satisfaces esa necesidad porque se trata de entrega a los demás. Se trata de contribuir. Se trata de entregarte a ellos. Para que tu historia esté completa. Ya lo habíamos escuchado. Ya te había compartido este en el lo de episodio de los deseos del alma y los deseos del ego. Y este deseo del alma cubre esa necesidad. Deja tu alma satisfecha, plena. Va a haber esta sensación de querer servir más. Y en el proceso de encontrarte a ti. De descubrir tu potencial. De descubrir todas esas habilidades que no habías podido reconocer. Que wow, fui capaz de realizar esto, fui capaz de hacer aquello y eso se queda contigo y se trata de ser y de seguir cultivando y en esta mejora continua y ahora que ya acabamos de ver un poco de qué se trata esto del fondo, que se trata de ir profundo en ti, de conocerte de valorarte más, de amarte de tu imagen, que es importante ¿quién es un bombero sin su traje? ¿quién es un futbolista de tu equipo favorito sin su uniforme, verdad? es una persona, ¿pero qué es lo que le da es identidad, cuál es el sellito que se pone para que pueda decir de sí mismo, soy esto cuando tú eres parte de un equipo, tú compras la camiseta, eres parte de una membresía, vas a los partidos entonces ya empiezas a tener más actividades, entonces se trata de elegir quién quieres ser de cuál es esa identidad de diseñar a esa persona que quieres ser ya te había compartido una herramienta muy bonita y muy divertida que es el mood board. puedes poner fotos de lo que te identifica en el momento presente cuál es el tipo de, de alimentos que consumes, qué lees y no ¿Qué es lo que haces en tu tiempo libre? ¿Cuánto tiempo pasas en el celular? verdad Se trata de hoy mirar cuál es tu situación y de que puedas definir cuál es esa situación futura, que puedas elevar tus estándares, de qué no va a ser aceptable de esa versión futura, qué es lo que te pide esa versión futura. Y ahora vamos a pasar al tema de la forma. <risa> y es acerca de tu posesión más valiosa que es tu cuerpo. Eso está ligado con este autoconcepto de tu autoimagen. Porque tu cuerpo refleja tu identidad. Cómo es la relación con tu cuerpo. Se trata de hacer las paces con él y tomar responsabilidad ponerle fin a esa guerra entre comillas, porque tú defines qué es lo que quieres que sea, esa relación con tu cuerpo, para mí era una guerra en el momento en que yo acepté a mi cuerpo tal y como era ese fue un momento doloroso de saber que yo me había rechazado a mí misma por muchísimo tiempo y me dirán, Cintia pero tú eres delgada, sí, cada persona tiene sus propios juicios acerca de sí mismo y este era un juicio conmigo este era algo que no me gustaba pero que he tomado responsabilidad y he dicho, ok, no me gusta ser tan delgada qué es lo que voy a hacer entonces voy al gimnasio hago ejercicio físico y he ganado muchísimas cosas en el ejercicio, que ha sido fuerza, ha sido carácter porque si antes me consideraba una persona sensible y tomaba esto como debilidad, verdad saber que eso no tiene nada que ver con mi fortaleza física, con mi fortaleza interior, porque es un camino de, de dos vías, porque lo que hago en el gimnasio lo traslado a mi vida personal entonces cuando empecé a entrenar y contraté a un entrenador había días que era de resistencia física y yo lloraba porque de verdad que exigía algo que no sabía que estaba en mí y que ahora lo sigo practicando y me encanta pero se trata de descubrir qué es eso que a ti te gusta de qué es lo que saca lo mejor de ti porque se trata de tomar responsabilidad acerca de, de ti de tu posesión más valiosa que es tu cuerpo. Si hay algo de ti que no te gusta, cámbialo. Porque eso te va a dar muchísima paz. Tomar responsabilidad te da mayor libertad, mayor autonomía. Porque esas fugas energéticas contigo mismo, de verte todos los días al espejo y no gustarte, de verdad es se vuelve algo desgastante. Entonces se trata de tomar acción, de tomar responsabilidad, de actuar con relación a aquello que te, te molesta, te inquieta, te llama tu atención. Se trata de aprender a gustarte, de amar lo que ves en el espejo. Por eso cuidar de tu cuerpo, porque es el reflejo de quién eres y de, y de cuánto te amas. Se trata de moverte, muévete, porque el movimiento produce energía y esto es un hábito. La energía es un hábito. Elige tu actividad favorita y cuida de ti, de tu cuerpo. El ejercicio me acompañó a ampliar mi percepción acerca de mí mismo, a quererme más, a tomar responsabilidad, a saber que si algo no me gusta, está en mí cambiarlo. Nadie lo puede hacer por mí porque se trata de mi propio cuerpo donde yo decido todo el tiempo, las 24 horas al día, qué como, qué consumo, qué consume mi mente, qué consume mi cuerpo, porque se trata de alimentar todos estos cuerpos de con los nutrientes de la más alta calidad y me refiero a todo, tanto lo que consumes en redes sociales lo que consumes en tu día a día las conversaciones que tienes los pensamientos que tienes, porque tu mente actúa como un banco, si tú le pides pensamientos negativos va a sacar más, más y va a acabar hasta donde tú te lo permitas pero si pides a esta mente que te dé más posi pensamientos positivos va a empezar a salir más y más acerca de aquello que tú pides entonces es como un banco, la conexión la de mente y cuerpo es inseparable ahí está la importancia de relajar el cuerpo para relajar la mente y viceversa para mí la, la creatividad es una de las mejores herramientas para poder relajar la mente. Las herramientas más sencillas son las que nos permiten llegar a esos momentos de relajación, a esos momentos de serenidad en donde podemos crear. Entonces el cuerpo va de la mano. Entre más relajado está mi cuerpo, más puedo crear. No es una entidad independiente, sino todo está enlazado y todo suma para que puedas poner tus puedas poner tu energía, tu magia tus dones, tus talentos al servicio de un bien mayor pero se trata de cuidar de ti, de abrazar todas tus partes y estas partes existen están dentro de ti y pueden ser tus aliadas, estas partes les había explicado en el episodio de los regalos del 2023 es una herramienta de la PNL son partes de ti que se manifiestan están a través de ciertas conductas de ciertas reacciones de comportamientos y habrán ciertas cosas que no te gustan, por ejemplo yo tenía a veces un diálogo muy cruel y decía de dónde, es esa? o sea, qué es lo que pasa, ¿verdad? y en el momento en que integré a esta parte en el momento que hice una práctica de journaling, de preguntarle qué es lo que necesitaba y de llegar a esos estados esenciales que es lo que les deja saciadas a estas partes, que es de la amor, la oqueidad, la paz interior, la unidad y el ser. Eso es lo que estas partes realmente necesitan para poder transformarse. Estas partes pueden ser tus mejores amigas, aliarte a estas partes para poder actuar diferente, para cambiar tus hábitos, para cambiarte desde adentro con herramientas sutiles. Esta herramienta es muy amorosa, muy suave y puede subestimarse su poder de acción en ti. Y estas partes pueden ser tus aliadas para modificar tu identidad, para establecer claramente quién quieres ser todo va después del yo soy qué es lo que ese sueño, ese objetivo pide de ti, quién necesita ese sueño que tú seas para poder habitarlo se trata de tu identidad, todo empieza y termina en ti y lo que pasa con estas partes es que se van a manifestar o van a mostrar resistencia, pero se trata de aliarte, de darle lo que necesitan de, de buscar más herramientas que te funcionen, yo te comparto esta que a mí me ha funcionado, pero tú puedes hacerlo por tu cuenta, de ir a la base de esta parte inconsciente que nos maneja, porque funcionamos de nuestro consciente, pero la mayor parte de nuestras funciones biológicas funcionan desde nuestro inconsciente y desde ahí también muchísimos comportamientos, muchísimas reacciones, muchísimas maneras de ser, pero entonces cuando vamos a esta raíz, a cambiar de raíz podemos empezar a tener cambios a largo plazo, entonces en el coaching se usa la pregunta para poder navegar e ir profundo pero claro, todo necesita de primero el reconocer que existen estos comportamientos que no te traen beneficio, de reconocer cuáles son estos hábitos que ya no están aportando a tu vida y que necesitas un cambio entonces en el momento en que tú preguntas y preguntas y vas más a profundidad acerca de lo que realmente está pasando allá adentro, empiezas a tomar acciones diferentes, acciones conscientes, desde la conciencia de que en el pasado eso fue un comportamiento que tuvo una función, pero que ahora necesitas elege, elegir diferente porque eso ya dejó de ser útil para el momento presente. Esta herramienta de, la, de las partes es una herramienta que trabaja a profundidad, que tiene una conexión con esta parte inconsciente y que la puedes usar a tu favor. Entre más amplia sea la percepción que tienes de ti mismo, más amplia, rica y jugosa será tu experiencia de vida. Vivimos verdaderamente cuando realizamos pequeños cambios. Leo Tolstoy. Esa es una frase que encontré y que me pareció, pareció adecuada para compartirla en este episodio. Tú tienes el poder de diseñar quién eres, de elegir esos sueños y de estar a la altura de ellos. Porque recuerda que estás en el juego a largo plazo, en el proceso de convertirte esa mejor versión de ti mismo porque el autoconocimiento y el quererte y el amarte es una decisión a largo plazo es un viaje con un principio pero no tiene un fin, es un camino a largo plazo y que vale el gozo que vale el atreverse que requiere tomar riesgos pero que es una aventura maravillosa de altos y bajos porque se trata de abrir tu corazón a todas esas experiencias que trae la vida de lo bonito y también de lo que no te gusta ¿verdad? porque se trata también de hacer aquello que nos gusta y también aquello que no nos gusta para poder alcanzar aquello que deseamos y hoy te invito a tener conciencia de que tu mundo interior es importante que todo lo que cult dentro de ti se va a mostrar afuera y que seas muy <ríe> muy estratega, que, que tengas una estrategia para mostrar tu imagen porque también es parte de ti que cuides tu cuerpo, porque todos los juicios que tengas acerca de tu experiencia de vida, pueden limitar tu momento presente, por eso se trata de vivirte desde la neutralidad y de darle tu propio significado a la vida, de definir quién quieres ser, puedes diseñarte a ti mismo que puedes diseñar aquellos estímulos que le das a las personas y que te das a ti mismo. Se trata de creer en ti. Y quiero compartir una frase que encontré también. Otra frase que encontré para este episodio. Todo hombre tiene dos senderos para recorrer en su vida. Uno exterior con sus distintos incidentes y sus hitos. Y luego está el sendero interior. La odisea espiritual. Cuya historia secreta es absolutamente personal. William Inge. Y esta frase me recuerda el viaje del coaching. Que es este viaje interior y este viaje exterior. El viaje exterior es acerca del plan de acción que toma. Pero este viaje interior como dice esto, es una odisea espiritual, pero tú puedes elegir si quieres atravesar esa odisea espiritual solo o quieres hacerlo acompañado y por eso estoy aquí para decirte que mi espacio conversación de corazón a corazón es un espacio confidencial y seguro en el que puedes apoyarte porque se trata de este apoyo interior de saber qué es lo que está pasando adentro para que puedas tomar acción fuera de poder ir profundo, ahí se produce el verdadero cambio y que este cambio puede ser amoroso de acuerdo a como tú lo quieras experimentar, eh, se trata de mm, elevar tus criterios, de saber que las acciones que te trajeron hasta aquí no te van a llevar hasta tu situación ideal, se trata de asumir mayores riesgos, de atreverte a ser una persona diferente, esa persona que en el fondo sabes que puedes lograr y llegar a ser. Entonces conversación de corazón a corazón es ese espacio en donde te acompaño a poder explorar a poder ir profundo para acompañarte a cumplir con tus deseos. Y pues bueno, eso fue todo en el episodio de hoy. Anhelo que puedas prender tu corazón y que puedas tener ese corazón en llamas. Esto ha sido todo en el episodio de hoy. Gracias por estar aquí. Esto fue todo en Divinamente Guiada Podcast.